0: C'est notre relation à l'univers, notre relation à la vie, notre relation à nous-mêmes.
1: C'est dérangeant quoi. La spiritualité c'est dérangeant et en même temps c'est un dérangeant qui est super nourrissant.
0: Comme une forme d'espoir que les choses peuvent être différemment. Bonjour, vous écoutez Prêtresse en Short, le podcast qui pimpe votre spiritualité pour nourrir votre engagement social et environnemental.
1: Politique et spiritualité, c'est comme tomate moza faut absolument des deux pour qu'il euh, y ait un truc qui marche.
0: Je suis Claire Garin, et dans ce premier épisode, je vais parler de ce que veut dire être spirituel et en quoi c'est politique d'investir sa spiritualité en 2021. Pour commencer, c'est important pour moi de vous situer qui je suis et d'où je parle. Je suis une femme blanche, cis, je n'ai pas de handicap visible, j'ai grandi dans une famille de classe moyenne de la campagne normande, de natif normand. J'ai été éducatrice spécialisée pendant une dizaine d'années dans le champ de la grande précarité et de la santé mentale pour les adultes. J'ai commencé à investir ma spiritualité il y a un peu plus d'une dizaine d'années et aujourd'hui je suis formatrice et auteur dans le domaine spirituel il faudrait vraiment que je te présente à ma copine Sophie elle fait du yoga, elle est super spirituelle elle aussi, oh, mais tu te souviens de mon pote Marco Marco il fait des trucs de respiration avec des tambours et des choses comme ça il fait des ateliers tous les week-ends il est super spirituel, tu t'entendrais trop bien avec ma belle sœur Béatrice elle est super spirituelle, euh, elle met plein de bougies des trucs comme oh, ça, mais ce euh... que tu me dis ça me fait penser à mon pote Julien il est super spirituel on entend beaucoup le terme spirituel on ne sait pas toujours à quoi ça fait référence. On l'utilise dans plein de contextes, et c'est un de ces mots qui va parfois décrire bien d'autres choses que sa définition originelle. Aussi, spirituel, ça peut faire peur. Aujourd'hui, en Occident, le terme spirituel fait parfois référence à une communauté, à une manière d'être, peut-être même à un environnement, ou voire même à une façon de s'habiller. Et alors, bien que je sois moi-même une grande adepte des explorations spirituelles, j'en ai fait mon métier, c'est dire, quand les gens veulent me présenter une autre personne dite spirituelle, en vrai, je me sens pas super inspirée. J'ai dans ma tête tout un tas de clichés, dans le ton de la voix, la façon de s'habiller, la façon de vivre, et je me reconnais pas dedans, voire même pour être tout à fait honnête, certains de ces clichés-là me font fuir. Alors la question avec laquelle je suis, c'est qu'est-ce qui rend quelqu'un spirituel ou non Et est-ce que les gens qu'on dit spirituels forment de fait une communauté entre eux Qui est spirituel Qui ne l'est pas c'est sans doute une des questions les plus intimes qu'on peut se poser aujourd'hui, et j'ai interrogé plusieurs de mes proches sur leur spiritualité, sur ce que ça voulait dire pour eux d'être spirituel et sur la manière dont ils le vivaient aujourd'hui. Je vous ai sélectionné quelques extraits. C'est croire en quelque chose de plus grand, c'est-à-dire croire qu'il y a des choses qui existent, qui ne dépendent pas de ma volonté et de ce qui existe aujourd'hui dans la société actuelle, mais par contre je peux croire là-dedans comme une forme d'espoir que les choses peuvent être différemment. Je ne sais pas encore comment, mais je sais qu'il qu y a autre chose qui œuvre. Qu Il n'y a pas seulement moi et pas seulement le monde tel que je le connais.
1: Pour moi, être spirituel, ça veut dire être à contre-courant d'un truc qui, euh, je ne sais pas d'où ça vient, en tout cas dans notre monde aujourd'hui, mais qui nous fait tous courir, qui nous fait tous aller super vite. Il suffit toujours de s'adresser à quelqu'un pour voir que la personne commence très souvent en, disant, en soufflant et en disant « je suis sous l'eau ». Et donc pour moi, être spirituel, c'est être sur un autre rythme, avoir une cadence intérieure, un truc qui fait que tu es lent, que tu sais être lent quand tu en as besoin. Euh, et c'est un peu mystérieux. J'ai l'impression que euh, être spirituel, c'est être relié à plein de choses. C'est être relié à un truc en moi qui est indépendant euh, du contexte, qui est indépendant des bouleversements du monde, un truc qui ne bouge pas une sorte de bulle de sécurité. J'ai l'impression qu'il euh, y a 95% de mes rencontres aujourd'hui qui, euh, qui sont un peu des fausses rencontres, où on se dit des choses sans vraiment se les dire, où on ne se livre pas totalement, on sous-entend des trucs, on ne se découvre pas. En tout cas, moi, je ne me découvre pas, j'ai peur de dire des choses sur moi, j'ai peur de me livrer, de livrer de mon intérieur et tout. Et du coup, euh, être spirituel, pour moi, c'est vivre une rencontre totale euh, oser la rencontre oser me laisser surprendre me laisser déranger par l'autre personne et du coup le lien que je fais de moi à une autre personne pour moi là il est vraiment spirituel et il est vraiment dérangeant
0: pour moi c'est une profondeur euh, c'est une disposition au souffle une présence par exemple moi tous les matins je prends le vélo et tous les soirs enfin pour aller au travail j'ai 40 minutes de vélo et c'est des moments c'est des rendez-vous en fait c'est des moments vraiment privilégiés où je suis sur mon vélo seule, en plein milieu des champs ou de la forêt. Et euh, c'est là où j'en profite pour, euh, dans le silence, vraiment essayer de m'ouvrir me, de me, de à cette présence. Une définition qu'on trouve pour spirituel, c'est ce qui est de l'ordre de l'esprit ou de l'âme, ce qui concerne sa vie, ses manifestations, ce qui est du domaine des valeurs morales et intellectuelles. Alors quand on regarde cette définition-là, ben je ne pense pas qu'il y ait des personnes spirituelles et des personnes pas spirituelles. Si spirituel, ça fait référence à l'esprit ou à l'âme, tout le monde est guidé par une âme, et donc si spirituel, c'est celui qui explore l'expérience de l'âme, alors on ne pourrait pas penser que certains soient plus spirituels que d'autres. Alors du coup, dire de quelqu'un qu'il ou elle est spirituel, ça n'a pas trop de sens. Ce serait un peu comme de dire de quelqu'un qu'il est très corporel, mais tout le monde a un corps. Donc quand on dit qu'on est spirituel... J'imagine que ce à quoi on veut faire référence, c'est en fait la manière dont on est en relation avec notre esprit ou avec notre âme. C'est le temps qu'on passe à le nourrir, à le développer, c'est la valeur que ça a pour nous. Ou alors, j'imagine qu'on peut faire référence à quelqu'un qui a des pratiques spirituelles. Euh, souvent, on va penser aux pratiques un peu référencées, comme la méditation, le yoga, ou la participation à certaines pratiques religieuses. Mais fondamentalement, donc, tout le monde est spirituel et on devrait en fait parler de la manière dont chacun investit sa spiritualité ou nourrit sa relation à la spiritualité c'est la même chose que pour le corps si tout le monde est corporel par contre tout le monde n'investit pas la relation à son corps de la même façon certains vont courir, certains vont jardiner certains vont se faire masser et certains vont avoir assez peu de relations avec leur corps mais tout le monde en a un donc dans mon cas par exemple pour revenir à la spiritualité je nourris la mienne de manière plutôt quotidienne avec des pratiques corporelles au sein de communautés et dans un certain nombre de valeurs qui, pour moi, font du sens. Et certaines de, des valeurs importantes pour moi, c'est vraiment que ma spiritualité, elle s'adapte à ma vie telle qu'elle est. Que ce soit plutôt une spiritualité moderne, donc je vais faire beaucoup de rituels, mais je vais les laisser euh, s'adapter à ce qu'est la réalité de ma vie. Par exemple, en démarrant ce podcast, j'ai allumé une bougie et j'ai appelé l'esprit du podcast. Je ne sais pas s'il existe vraiment un esprit du podcast, mais en tout cas, s'il existe, ben, c'est cool s'il est avec nous. Dans ma, dans ma pratique, du coup, j'aime bien vraiment euh, instaurer suffisamment d'humour et puis euh, je vais créer des rituels qui peuvent être inspirés de différentes cultures, voire même de différentes religions, mais pas d'une seule en particulier. Donc c'est une pratique assez libre, qui essaye d'être le plus respectueuse possible, mais qui est, va vraiment matcher avec euh, ce dont moi j'ai besoin aujourd'hui. Et dans ma conception de la spiritualité, ça va vraiment être... Euh, Assez séparé des aspects extérieurs, donc c'est pas tellement le nombre de bougies qu'on va mettre, la façon dont on s'habille, ou euh, le fait de parler avec une voix plus ou moins douce, ou quoi que ce soit. Pour moi c'est vraiment quelque chose qu'on nourrit de l'intérieur. Aujourd'hui la raison pour laquelle ce podcast s'appelle « Prêtresse en short », c'est justement pour ça, c'est comment on peut nourrir des pratiques anciennes est vraiment ancré dans, une, dans un lien avec l'invisible très profond, comme les prêtresses le faisaient sans doute devant les temples il y a des milliers d'années. Et en short, avec aujourd'hui en 2021, ben moi je porte des shorts. <rire> et j'ai pas envie d'avoir besoin de mettre une robe en chanvre pour absolument vivre ma spiritualité. Je veux rester qui je suis et que ma spiritualité s'adapte à qui je suis. Alors la question qui guide tout ce podcast, c'est qu'est-ce que c'est être spirituel en 2021 Est-ce que ce serait une série de pratiques à cocher dans une liste Est-ce que c'est une étiquette Et puis comment, à l'heure des crises climatiques, politiques et humaines, on peut se permettre d'investir dans sa spiritualité alors qu'il y a tellement de choses à faire concrètement dans le monde Du coup, est-ce que la spiritualité, c'est un luxe Est-ce que c'est un truc de classe Est-ce que c'est un truc de gens qui ont le temps À quoi ça sert d'être spirituel et est-ce que c'est vraiment ce qu'on a de plus important à faire, étant donné l'urgence dans laquelle on se trouve. Selon moi, la spiritualité, c'est intime, mais je pense aussi que la spiritualité, c'est politique, et plus encore à notre époque. Investir notre spiritualité en 2021, ou quand vous écoutez ce podcast, c'est justement une partie de la réponse à comment tenter d'enrayer, d'améliorer ou de créer des systèmes différents. De la même manière que tout le monde est spirituel, je pense que tout le monde est politique. Politique, ça vient de police, la cité, et donc qui vit dans une cité, ou en tout cas qui vit en communauté, qui vit en lien avec d'autres personnes, est politique. Alors, c'est pas hyper nouveau comme idée, il euh, y a un gars qui l'a dit avant moi, c'est Aristote, et Aristote, il dit « l'homme est un animal politique », et il développe exactement cette idée, du fait qu'à partir du moment où on choisit de vivre en lien avec les autres, on est politique. Et on peut être plus ou moins investi, on peut être plus ou moins passionné, on peut être plus ou moins d'accord avec la façon dont les représentants gèrent la politique de notre communauté spécifique, que ce soit un État ou un autre groupe, mais on est tous politiques à partir du moment où on est en lien avec d'autres individus. Et la spiritualité a sa place dans la façon dont on s'investit dans nos communautés. Souvent, j'ai la sensation qu'on essaye de garder la spiritualité d'un côté, comme quelque chose de uniquement intime, on ferait des workshops le week-end où on ferait de la méditation seule chez soi. Et notre engagement politique serait d'un autre côté comme quelque chose de plus collectif, de plus visible. J'ai l'impression que la spiritualité et l'engagement sont à deux opposés d'un spectre et qui ne se rencontrent pas. Et puis aussi, euh, c'est comme si la spiritualité, c'est les gens calmes et ancrés. Et puis la politique, c'est les gens enragés. Éventuellement, c'est aussi euh, les gens qui vont chercher à dominer. Alors c'est pareil, c'est difficile de se faire rencontrer ces archétypes ensemble. Mais ce que je constate dans ma vie, c'est que plus je développe l'un et l'autre, plus en fait j'ai besoin de l'un et l'autre, et plus ils se nourrissent ensemble. Et c'est pas juste qu'ils se nourrissent, c'est que de fait, la spiritualité est politique, et pas juste la mienne. Premièrement, la spiritualité est politique parce qu'elle développe le bien-être individuel, et on a besoin d'individus qui vont bien. Ça paraît évident dans nos vies, quand on va mieux, quand on est plus reposé, quand on est mieux nourri, quand on est soutenu par nos amis, par une communauté, on arrive à aller plus loin dans nos projets. On arrive à créer plus, on a plus d'espace pour envisager des choses nouvelles, pour envisager des choses qui n'ont jamais existé. Dans une société qui est très matérielle et qui aime les preuves, c'est vraiment très facile de démonter la spiritualité, de la minimiser, de la moquer, ou de l'amener au rang d'une fantaisie ou de quelque chose qui ne concerne que le bien-être individuel. Mais si ça ne concernait en effet que le bien-être individuel, ce serait déjà très politique en soi. Parce que c'est assez clair que des individus qui vont bien font des meilleurs choix et vont plus loin que des individus qui vont mal. En deuxième, la spiritualité est politique parce qu'elle nous fait grandir, elle nous aide à retrouver notre souveraineté, elle nous fait passer de l'état d'enfant individuellement et collectivement à l'état d'adulte. Réclamer notre spiritualité, c'est réclamer toutes les parties de nous. C'est reprendre notre pouvoir, grandir dans notre capacité à faire face à un monde complexe et toujours changeant. Pour moi, une des raisons pour laquelle la spiritualité est aussi dénigrée, et pour lesquelles beaucoup d'entre nous en Occident ont été coupés de notre spiritualité, c'est justement politique. Le meilleur moyen pour contrôler des individus, c'est de les couper de leur souveraineté individuelle pour pouvoir leur appliquer une souveraineté qui viendrait d'ailleurs, pour pouvoir les faire obéir à d'autres systèmes. Alors si on réclame notre capacité à décider pour nous-mêmes, on est plus difficilement manipulable. Et aussi, la spiritualité nous permet de faire face à la complexité de la vie. C'est vraiment un des effets majeurs que je vois pour moi, je peux être une personne qui de temps en temps se referme quand je vois les infos ou juste quand je discute de certains sujets qui sont tellement complexes que je ne sais même pas quel est mon avis sur le sujet ou que j'ai tellement peur d'avoir faux que du coup je préfère ne rien dire et je préfère ne pas m'engager. Et au fur et à mesure de mes explorations spirituelles, de la manière dont je m'engage dedans, j'ai l'impression de réussir à tranquilliser mon système nerveux avoir plus d'espace pour pouvoir accueillir le fait que ben non je sais pas toujours ce qui va se passer que oui je veux avoir faux à certains moments que oui il y a sans doute un grand nombre de fois où j'aurai aucune réponse et où il va juste falloir que je reste à contempler l'étendue des dégâts du monde qui s'effondre en face de moi et ça mes explorations spirituelles aujourd'hui me permettent de rester un peu plus dans cet état là plutôt que de tout de suite avoir besoin de me couper de passer à autre chose et d'ignorer ce qui se passe Troisièmement, la spiritualité est politique parce qu'elle développe la part de nous qui est connectée au collectif. Alors ça, peut-être que c'est une réflexion un peu plus personnelle, mais notre corps, il est complètement individualisé, il n'y a que nous dedans, et notre ego il est aussi complètement individualisé, et son but, c'est de nous protéger. C'est justement de nous protéger en tant qu'individu. Là où notre âme, la perception que j'en ai, c'est que notre âme, elle nous préexiste, elle existait avant que, avant que moi je sois dans ce corps-là, avant que vous, vous soyez dans le vôtre. Et pour moi, nos âmes, elles sont toutes reliées, un peu comme dans un tissu. Et si elles sont toutes reliées, elles ont conscience, elles ont une conscience qui est beaucoup plus grande que celle que je peux avoir, moi, juste, Claire Garin, là, tout de suite. Alors quand je développe, plus la voix de mon âme, quand j'essaye plus de l'entendre et de l'écouter et d'agir depuis cet endroit-là, alors, dans cette perspective-là, éventuellement, je vais prendre des décisions qui vont servir plus le collectif plutôt que moi, ou en tout cas qui vont me servir moi et le collectif ensemble. Et je vais prendre des décisions qui vont aller dans une vision plus grande, une vision que moi, aujourd'hui, Claire Garin, je ne peux pas avoir. Pour moi, notre âme, elle est en lien avec tous les êtres, les êtres vivants et aussi le non-vivant. Et notre âme, elle, elle a la capacité à répondre à un plan plus grand. Enfin, notre spiritualité, elle est politique parce que souvent malgré elle, elle reproduit des systèmes de domination. Alors c'est vraiment important, dans cet endroit-là de nos vies, d'essayer de voir comment penser aussi les systèmes de domination à travers notre spiritualité. Un des axes, c'est de réfléchir à la manière dont on l'investit. Comment s'assurer qu'elle est inclusive Comment décoloniser nos pratiques spirituelles Décoloniser, c'est regarder avec honnêteté toutes les manières dont on utilise la spiritualité avec une mentalité de colon. Celui qui prend, voire celui qui détruit, qui domine sans se soucier de l'impact qu'il ou elle a sur les cultures qu'il colonise. Dans les milieux spirituels, en plus, ça peut vraiment être masqué par une bonne volonté, par beaucoup de douceur et de tolérance, mais que malgré tout, on répète quand même ces schémas-là. Par exemple, beaucoup de nos pratiques spirituelles en Occident aujourd'hui sont inspirées du yoga ou de pratiques euh, chamaniques ou culturelles euh, d'autres euh, territoires. Le Koya, c'est issu de pratiques chamaniques, des chamanes des Andes au Pérou. Et une des questions qui se pose dans le Koya pour beaucoup de professeurs et pour moi, c'est comment je m'assure de ne pas être une blanche privilégiée aujourd'hui, qui utilise une culture qui, elle, est en déclin et en souffrance et comment je m'assure que moi, qui me fais de l'argent avec ça, parce que mes cours sont payants, les gens viennent à mes cours et me payent, comment je m'assure qu'il y a un système de reversion Alors on peut parler d'appropriation culturelle, d'appréciation culturelle, toutes ces questions-là, elles font partie du débat, et spécifiquement dans la spiritualité, sur le fait que beaucoup d'entre nous sommes très inspirés par des cultures qui viennent d'ailleurs. Aujourd'hui, une des choses que j'ai décidé, par exemple, en réfléchissant à ça, c'est de c'est de donner un pourcentage de mes recettes dans les cours de Koya à la fondation qui soutient aujourd'hui les Kéros. Les Kéros, c'est ces chamanes des Andes. Alors il y a à peu près 5 à 10%, ça dépend de ce que je donne, que je reverse tous les ans. Je ne dis pas que ce soit la solution ultime, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est essentiel d'avoir une réflexion autour de ça et de voir comment, malgré nous, on ne perpétue pas une mentalité de colon. Par exemple, c'est aussi la manière dont on va recréer un entre-soi et dont, en ayant des pratiques qui soient payantes, puisque c'est notre métier, on va s'adresser à seulement une partie de la population. Ou en ayant une communication où il euh, n'y a que des femmes blanches qui viennent à nos cours, alors on continue à inciter uniquement des femmes blanches à venir à nos cours. Ce premier épisode a introduit plusieurs des thèmes que je vais explorer avec vous ce que c'est d'être spirituel, en quoi notre spiritualité est politique et pourquoi on doit, selon moi, la relier à notre engagement social et environnemental. Évidemment, sur ces sujets-là, comme n'importe lesquels, je ne pense pas avoir la voix de la raison dans le monde. Alors si vous êtes inspiré, si vous avez des questions ou si vous avez des réflexions sur ces sujets, n'hésitez pas à me les partager en m'écrivant à l'adresse mail disponible en lien dans ce podcast. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode are about to discover powers they never dreamed they had.